0: どうも、こんにちは、ゆうとです。えー、皆様、東京は、全国、東京といえど、全国、寒くなってきちゃいまししたが皆様お元気でしょうか、えー、僕はですね9月の半ばにです、ね、ヨーロッパから、えー、東京に帰ってまいりまして帰ってきたときは、やっぱ東京、ムシムシしてて暑いなーっていうのがね印象だったんですが、まあ、1週間も経たないくらいで急に寒くなっちゃいましたね。えーどうなってこれが放送されるのが10月7日になってると思うんですがもっと寒くなってるんですかね、嫌だな、僕はです、ね、夏と冬、どっちが好きかって聞かれたらもう断然、夏派なんで、もうね、こうやってだんだん気温が下がっていって落ち葉が枯れていってっていうのはね、なんかあんまり好きじゃないですね。そのなんか落ちていく感じといえ,えば、えば、ー、ヤクルトスワローズもですね、えー、中日ドラゴンズにもうかなり迫られてきているというねやばい状況でと、えー、昨日まで中日とヤクルト4連戦名古屋ドームであったんですが、えー、なんとその4連戦最初の3戦で3連敗しまして、ねえー、次負けたら 0.5 ゲーム差まで地。縮められてしまううというねそういう大変な状況の中でですね、えー、昨日、えー、赤川投手という3年目の若手のコープの、えー、サウスポーの人がですね、えー、完封目前まで、えー、頑張れるような、えー、そんな最高の投球をして、なんとかね、えー、踏みとどまったという感じでございます。またね、えー、この放送がされるくらいの時期に、えー、同じ名古屋ドームで中日と4連戦ございますいやーこれがねもう本当の天王山になると思うんですがいやーやばいですね中日勢いがあってまさかのね洗い場復活ですからねついに来たそれに落合監督退任と、ね、この辺もねいろいろりたいことがあるんですよねえー、まあそれはですね、えー、10月の半ばくらいにですね緊急特番と題しましてクライマックスシリーズのね、大予想をしようと思っております。ですのでね、まあ、それをね、えー、そこで野球の話はいっぱいしようかなと思っていますので、えー、本日はですね、えー、先週に引き続き、えー、僕のね、えー、この夏のヨーロッパで訪れた街の、えー、観光情報をね、えー、お送りしたいと思います。えー、2回目の今日はですね、えー、イタリアのミラノでございますいやー、なかなか日本人にも馴染み深い料理とかね、えー、馴染み深い都市だと思いますので、えー、とても楽しかった思い出ばかりです。えー、それではお聴きください。いきましょうぶっ飛び世界一周始まりまりした「ぶっ飛び世界一周」2011年10月7日第66回の放送を始めたいと思います、えー、この番組はポッドキャストを通じて皆さんに世界中のホットな話題をお届けする15分間毎回ユニークなゲストをお迎えして旅アウトドアスポーツ恋愛などをテーマにお話しするポッドキャスト番組です番組へのメールアドレスはぶっ飛びアップマーク aol.jp までお願いいたしますさあ今日はですねイタリアのミラノの旅情報をお届けしますまずですね、えー、初めて聞いてくださった方々にね、えー、今回僕のね、えー、ヨーロッパ旅行で訪れた都市の、えー、紹介をしていくということですね。えー、僕の旅のね、工、えー、程を見ましょう。えー、僕はですね、えー、日本からバンコク経由でパリに行きまして、パリに4日間滞在した後、夜、え、行、ー、列車に,に乗って、えー、ミラノまで行きました、えー。その後ですね、ミラノからフィレッツェ、ベネチア、えー、オーストリアのウィーン、そして、えー、ドイツフランクフルト、にに行、えー、行ってまいりまりりした、えー、2週間超の旅行になりますね、えー、とても楽しかったんですが、えー、ミラノではですね全くと言っていいほどトラブルがなかったんですねとても快適な旅でした、えー、パリからミラノに行くまでその代わりですね、えー、すごい大変だったんですパリからミラノに行くまでがねすごい大変でした、えー、まずですね、えー、ミラノ行きの切符を買うのにねとても苦労したんですねえー、今回の旅はですね URL、えー、ーーセレクトパスっていうね URL ーーパスを事前に日本で買っておいたのですが電車のチケットの予約はね残念ながらしなかったんですでだから窓口でチケット買わなきゃって思ってパ、えー、リのガルデ・リオン駅というねところのね駅のチケット売り場の窓口に行ったんですで、えー、窓口には女のおばさんがいたんですけど僕が Excuse me, I want to go to Milano tomorrow みたいなことをね、言ったところね、急にね、鬼のような競争になって No English please って言われちゃってね、えー、もうね、どうにもならないわけですわ、えー、地球の歩き方とか見てもね、えー、たまにね、えー、フランスの駅の窓口でも英語はダメ、フランス語で言ってちょうだいなんていうね、意地悪な、ね、人がいるって書いてあるんですがね、これ本当だったんだーってね、えー、実際に物を取りにしてあずんとしちゃいましたね。多分ね、そういう経験をされた方ってね、意外といるんじゃないかなって思いますね。で、しかもね、残念だったのが僕が並んでいった窓口は、実は当日券オンリーの窓口で、明日以降のチケットだったら反対側の窓口に行かなきゃいけなかったんです。で、これからフランス行かれる方はですね、ぜひ気をつけていただきたいと思います。えー、だいたいね、フランスってね、フランス語で書いてあるんですよ。英語で書いてあるところって、駅とかでも案外少なかったりして、えー、ぜひね、見ておきたい言葉が、えー、フランス語で、イミディエイトとか書いてある窓口がありましたら、それってね、どうやら、えー、当日券オンリーのね、えー、窓口みたいです。まあ、英語でも似たような単語、イミディエイトリーとか言うと、えー、突然とかすぐにとか、えー、そういう言葉になるんで、まあ、なんとなくね、わ、えー、かるかなと思うんですが、えーうん、どっちもね長蛇の列になっていてどっちに並べればいい,のがいいかっていうのがね多分分からないと思うのでねぜひね、えー、うっすらと記憶に、えー、していただいてフランス行ったとき、うん、または何だろうな、うん、どっかで2 0 0人だったらいいかなと思いますでですね、えー、トラブルは1つ目はそれですねでもう1つトラブルがありましたトラブルその2えー、おばさんに軽くあしらわれた上、えー、並んだ窓口も違った。えー、ちゃんとしたところを並んだから、まあ今度は大丈夫だろうと、えー、思いっきりね、明日ね、正規の窓口へ行ったんですが、明日ミラノ行きたいと言ったところ、帰ってきたことはね、フルシートって言われちゃったんですね。つまりですね、えー、僕が持っている u ルパスにはですね、u ルパス用のそれ専用の座席があって一般の席席は取れないんですで座席に限りがあったので、えー、取れないということで、じゃあいつなら空いてるのって聞いたところ、えー、5日後にならないと、空いてませんよと言われちゃったんですね。いやー、5日後って、これじゃ旅の大半がパリだけになっちゃうじゃんってなって、でも。日本で買ったユーレルパスってこれ3万5千円とかするからなーってすごい葛藤があったんですが、もうしょうがないってなって、泣く泣く100ユーロを払って、まあ一般席でミラノまで行くことになりました。でね、多分リスナーの方々にはね、ふなんだ、スペインとかドイツがあるじゃんとか。思われる方がいるかもしれないんですけど、まあ全くもってその通りかと思いきや、これね、u l ルセレクトパスにしたところがね、ミソで、セレクトっていうのはですね、えー、国がね、もう指定しなきゃいけないですよ、あらかじめ、だから僕らは、えー、イタリア、フランス、ドイツ、オーストリア、そしてチェコをね、入れてたんですね、で,ですねえす、ー、と、行きがパリ、着で、帰りがフランクフルト。アウト。ということで、次ね、ドイツ行けないんですよ。そうするとなると、やっぱりイタリア行くしかなくて。で、イタリア行くには、その、フルシートだった列車しかなかったんですね。というわけでね、なかなか大変でした。まあね、リスナーの皆様にはね、僕と同じような経験をしてほしくはないのでね、えー、ぜひね、言っておきます、えー。夏のヨーロッパで鉄道の旅をしようという方々、えー、いると思います、えー。日本にいる間に予約することが、もうすごくお勧めされます。特にね、人気の列車、例えばパリ、ミラノ間とか、ベネチア、ミュンヘンとかはですね、本当にね、予約でいっぱいになってるんで、すね。で予約はですね、えー、各国の国鉄のサイトから、残念ながら日本語サイトはないんですが、えー、各国の国鉄のサイトからできるようになっているはずです。で、僕らの経験上ですね、えーどの国の国鉄でもチケットは取れたりするんですが、え、最も見やすくて使いやすいサイトは、どうやら、えー、ドイツの国鉄のサイト。ちょっとね、ドイツの国鉄、有名な名前なんですけど、急に忘れちゃってるんで、えー、また、ブログにも書いておきます。って言ってね、こうやって話<笑>してる間にね、ミラノの話を全くしてないんですね。はい。では、えー、ミラノの話、行きましょう。えー、ミラノはですね、えー、すごい大きな街でした。すごい大きな街なんですが、えー、観光として見るところってね、案外少なかったりします。えー、というのはね、ミラノは観光、観光地というより、経済の中心で、オフィスとかもすごく多いから、なんだか東京みたいな感覚に陥ったりしますね。朝は通勤ラッシュのせいか、交通渋滞半端ないし、キャリアウーマン、サラリーマンがうよいよしています。まあね、こんな、ね、日本的な光景を目の当たりにすることができるんですが、ただ、えー、通勤ラッシュといえども、とてもね、えー、ラッシュになるね、ラッシュアワーが遅いんですよ、日本と違って。だいたい僕の見た感想から言うと、朝のね、9時半とか10時くらいにならないとね、道路は混、えー、みませんね。それまで全然平気なんですが、うん、とはいえやっぱ、イタリアって朝が遅いらしくて、飲食店とかもね、朝方あんまり営業してないんですよね。まあ、ここはイタリアっぽいなっていうところなんですが、ただ、えー、観光地があんまりない。とということで、じゃあミラノに来たらどうすればいいんだっていう話になると思うんですがやっぱりね、えー、ミラノに来たら買い物になるんじゃないかと思います、えー、ミラノはですね、経済の街とか言いましたけれどもね、えー、もっともっと有名なのがファッションですねファッションやっぱね、えー、高校の時とか教科書で習って僕はまあそれをそう習ったんですが大手、えー、チェーンの店からおしゃれな個人店までアパレル系のショップがねとてもとても多いですね H&M とか Zara とかまあそういうのねそういうのあるんですが、えー、言うてみるならばですねパリのねカフェ並みに、えー、こういうアパレル系のショップがねすごく多いなって感じでおしゃれの街って感じですね女の子なんかね、うんミラーノだから結構好きじゃないかなって思います。で、おしゃれな店がいっぱいあるから、うん、H&M とか、ザラとか、日本にもあるような、え、量販店もあるんですけど、えー、そこも、そこもね、すっごくね、量販店でさえおしゃれに見えてくるんですね。でね、え、もっとすごいのが、街行くおばさんです。これね、街行くおばさんがね、すっごくおしゃれだったりするんですよ。これがね、ミラーノだからおしゃれに見えるのか、本当にそのおばさんがおしゃれなのかっていうのをね、えー、どっちなんだろうっていうのはね、えー、ちょっと考え物んなんですがね。まあただね、道行くおばさんがめっちゃおしゃれな気がするっていうのをね、多分ね、ミラノ行ったことある方ならね、えー、共感していただける方いるんじゃないかなと思います。すごいね、なんか、シュッとしてて太った感じのおばさんがいないですね。で、普通の、なんだろう、うワイシャツとかにも、なんつうの、えー、マフラーみたいな、ちょっと飾りがふってなってたり、あんまり欧米の人って、俺のイメージだと、うん、そういう日本みたいな小物みたいな、そういうのってあんまりしないイメージがあるんですよ。あるんですが、チェーンズと T シャツとかも平気でみんなそうだと思うんですが、ミラノのね、おばさんとか歩いてる人はね、そういう感じの、おしゃれな感じの人が多かったですね。まあ、えー、そんな感じなんですが、えー、それでもね、えー、観光名所み、とみ、とかを見てみたいっていう方ですね、だいぶ感じましたね。<笑>ではね、えー、そういう方にね、いくつか見どころをね、お伝えしましょう。えー、まず、ミラノに行ったら、まあ確実に見えるよねっていうのがですね、えー、ミラノの中心にある、ドゥオモです。えー、イタリアではですね、どうやら大聖堂のことをね、ドゥオモというらしく、ミラノの中心にも、ばっかでっかいドゥオモがドーンとね、一個立っております。えー、バカでかいっていう表現はね、なんかあれですけれどね、ぶっちゃけ結構感動しますよ。えー、ヨーロッパの数ある教会の中でもね、結構ダイナミック、かつ美しい部類に入るんじゃないかなと思います。中もね、やっぱすげー、荘厳な雰囲気で、まあ、ね、素晴らしいってなると思うんですけれどもね、ただ、僕らが行った時はね、なんだかね、様子が違ったんです。えー、実はですね、僕が行った時はですね、その前の広場ですね、目の前に広場があるんですが、そこでですね、超大規模なベルルスコーニ大統領に対するデモをやっていて、もううるさいうるさい。ド,ドームの中にまでね、さっそとボワーって響いてきて、もうね、風情のかけらもね、なかったですね。<笑>まあ外観を見る分にはね、おおすっげえなと思うんですが、もうなんか、デモでね、圧倒されちゃいましたね。で、まあ、デモの話はそんな感じなんですが、もう一つね、見るところといって、たらね、えー、スフォルツアー城になるんじゃないですかね。これはね、ちょっとマニアックかもしれないですが、えー、少しね、中心駅から外れて歩いていかなきゃいけないんですが、えー、ここは昔ミラノを治めていた、イタリアってもともとその一つの国じゃなくていろんな国が、100個くらいの国があったとか、ちょっと習ったような気がするんですが、えー、そういう国だったんですが、えー、ミラノはスフォル,ススフォルツァー家が、えー、治めていたんですね。で、この後城なんですけどね、何がすごいかっていうと、城壁がすごいんですね。まあ、城壁っていうくらいだからね、敵から守るためにあると思うんですけれどね。これさすが城壁って感じで壁一面にね弓矢を打つための穴がブワーってなってるんですよ格子状になっていてまあ写真とかでね調べたらわかるはずですけれども、えー、写真で見てもその穴が無数にあるのがわかると思いますでもその穴ねこれ面白いんですねよくよく見るとほとんどがねダミーになってるんですあの後ろの方まで繋がってなくて実質的に弓矢がそこからってないようにやっていて、えー、ダミーなんですね。こういうのにもね、うわ、びっくりって。単純な構造なんですが、もう本当に無数に穴が開いてるから、おー、すげえなーって、なりましたね。で、まあ最後に、えー、ミラノに来たら、やっぱり食べ物の話ですよね。えー、ミラノにはね、えー、名物二つほどあります。えー、一つは、ニラノ風リゾット、ニラネーゼ、リゾットミラネーゼとか言うのかなえー、もう一つはミラノ風カツレツです。えー、しかしね、ミラノ風ってつくだけで美味しそうに感じてしまうのはね、これなんでなんでしょうね。<笑>日本人の悲しい差がですね。で、ミラノ風リゾットはですね、えー、ブイヨン、サフラン、バターで作ったリゾットで、とってもね、濃厚な味がして美味しいですね。えー、粉チーズをさらにたっぷりかけて食べるんですが、すごっ濃くてて、えー、日本人の口にももととっても合うと思いますでね、えー、問題はもう一つのミラノ風カツレツなんですが、まあ、飲食店行くとね、やっぱりどの店もね、大、え、体、ー、置いているんですよ、ミラノ風カツレツ。これはですね、格子の肉を薄く引き伸ばして作ったカツレツなんですが、えー、実はね、これ似たような料理がね、オーストリアにね、え、ブー、ブーナーシュニッツェルっていうね、えー、なんか変な名前の、があるんですね。本当に似てるんですが、正直、このね、オーストリア名物の方が、ミラノ風カツレツより、100倍美味しいんです。なんでかわかんないけど、僕が食べたのが悪かったのかな。ですのでね、えーこ、このね、ミラノ風カツレツについてはね、割愛させていただきます。ちなみに、えー、某有名イタリアンレストランで人気メニュー,、えー、ミラノ風ドリアですが、残念ながらどこの店にもね、えー、ミラノ風ドリアございませんでした。<笑>どうなんでしょうね。あるんですかね。ミラノ風ドリア。日本人が勝手に作ったのかなともちょっと思ったんですが。なんか情報ありましたら、ぜひぜひ僕の方までメールください。まあ、ミラノはこんなところになりますかね。なんか今日すごい僕は滑舌が悪かったんですが、えー、何かミラノに行った方など、えー、おりましたら、えー、ぶっとットマーク、aol.jp までお気軽にメールください。それでは皆さん、また来週